du lyssnar på poddversionen av Ekonomistudion som sänds i DTV varje vardag 14.30. Äntligen måndag och högsäsong för förslagrörande omstartsåtgärder. Och så råder det gott hopp om både vaccin och krogliv. Slutligen så ska vi dyka ner i riktigt smutsigt vatten här i ekonomistudion. Varmt välkomna allihopa. Det är måndag idag. Vi noterar att Nordnet som pryder dagens dagens industri med sina börsnoteringsplaner haft stora problem med sin handel under dagen. Den verkar vara igång nu så såvitt jag förstår på Twitter. Tung kalender i övrigt men vi kan konstatera att Brexit-förhandlingar återupptas denna måndag den sjunde omgången. Vi får se vad som kommer ut av dem. Vi har också start för en annan tilldragelse på andra sidan Atlanten i form av Demokraternas partikonvent i Milwaukee, Wisconsin. Gammal svensk byggd. Ja, och så stiger börsen i vanlig ordning, eller hur är det i marknadsstudion? Gabriel, det var ju en sur avslutning på börsen i förra veckan, men det blev desto mer positivt idag. Upp nästan en procent för både OMXS30 och för OMXSPI. Om vi tittar till storbolagsindex är det Boliden som är toppen tillsammans med SCA och SSAB. De har legat där under hela dagen med uppgångar på sådär 3 procent. Operatörer och banker ligger i botten av indexet. Vi ser tre storbanker och Telia och Tele2 också som ligger där på nedsidan. Handelsbanken backar mest sådär. 1% ungefär. När det kommer till stora aktierörelser så kan vi notera CTT System som meddelade att de pausar sitt utvecklingsprojekt för en viss typ av produkter till Airbus eller snarare Airbus som pausar det här för att man riktar in sig på lite annan teknik. En stor leverantör, en stor kund för CTT självklart eh, vilket de hoppas på att det här avtalet kanske på något sätt kan fortsätta eller gå igenom eftersom att Airbus ändå har åtagit sig att eh, följa upp det här med CTT men marknaden reagerar negativt i alla fall. CTT är mer sex 16 idag. Annars på large cap, Husqvarna är ett av de bolagen som går allra bäst. 3 upp, drygt 3 upp. Det är efter att vår analytiker Agneta Jönsson tippar på att, eller tror på att det helt enkelt kan stiga för Husqvarna i framtiden. Ser en uppreverdering och en kurs närmare 100 kronor. Så upp 3 för Husqvarna. Fortsätter fortfarande med spel, alltså gaming. G5 fortsätter att rusa idag. Det var en otroligt stark rapportreaktion i förra veckan. Upp 30 Nu upp nästan 9 och samma sak för Embracer som stiger runt en 4 procent hade också en väldigt stark rapportreaktion. Jag kan väl också bara nämna att arbetslöshetsstatistik, veckodata kom ut för Sverige och det låg likande i eller var samma den här veckan som det var förra veckan. Det vill säga på 9,2 procent. Det från Arbetsförmedlingen präglar också såklart lite sentiment. Och på de amerikanska börserna så ser det ut att öppna upp idag. Nasdaq ser ut att stiga mest med nästan en procent. Intressant, Emily. De här handelssamtalen vi skulle ha sett i helgen, vad hände med dem egentligen? Ja, man, eh, båda två parter säger ju att det inte alls var något problem i form av relationsproblem eller liknande som gjorde att man ställde in dem, utan det var helt enkelt att det krockade i schemat. Jonas Olavi sa i Börsmorgon i morse att det var den sämsta ursäkten han har hört, men det är i alla fall den ursäkten som vi har fått på grund av det här. Eh, nu säger Wilbur Ross, handelsministern, säger att de här samtalen fortsätter, men på, på olika nivåer, och att Kina har fortsatt köpt väldigt stora mängder jordbruksprodukter. Någonting som man var lite orolig för när corona slog till att man inte skulle kunna full 
följa som är en del av det här fas 1-avtalet. Det har inte kommit något nytt datum på när ett handelsavtal ska återupptas. Men Wilbur Ross verkar i alla fall positiv och säger att det här fortsätter och det är inga problem. Wilbur Ross är positiv och börsen går upp alltså. Tack så mycket, Emily. Innan vi går vidare så ska vi ge oss ut på ett riktigt, ett riktigt grumligt vatten. Igår var det en solig söndag i stan och jag sprang på min kollega Andreas Johansson, programledare här i Ekonomistudion. Han och en annan profilerad ekonomijournalist, nämligen Lars Frick, borta på Börsveckan. Har tillsammans med en massa andra frivilliga dykt och draggat och städat i Stockholms ström. Ni ser bilder härifrån allt skräp man har plockat upp. Rena Mälaren heter projektet som initierades av dykaren Fredrik Johansson 2018. Allt det här arbetet sker ideellt kan vi tillägga. Bara igår drog de upp 28 elsparkcyklar ur din utanför operan och slottet i Stockholm. Totalt har man dragit upp 300 elsparkcyklar och en servettkalkyl som jag gjorde baserade på ett snittpris av ungefär 3000 kronor per elsparkcykel så kan vi förmoda att stockholmare, upprörda eller berusade stockholmare har kastat närmare en miljon kronor i sjön. Det här är beklagligt inte minst med tanke på de stora miljöriskerna som är förknippade med att kasta batterier i sjön. Sluta med det om ni gör det och ta istället och swisha en slant till den här trevliga organisationen. Det har jag nyligen gjort. Nu går vi vidare till det ordinarie programmet. Vi ska nämligen blicka framåt. Idag lanserade Stockholms handelskammares omstartskommission en rad förslag för hur Sverige ska gå framåt efter coronakrisen. Jag pratade nyligen med kommissionens ordförande Claes Eklund. Ja, vi är tillsatta och finansierade av Stockholms handelskammare. Men det är inte en sån där rapport som är liksom ett särintresserapport utan de tog ett tycker jag ganska modigt beslut att bjuda in tio fristående forskare och debattörer att skriva varsitt kapitel om det de är experter på. Och de har inte försökt styra utan det här har då blivit en, en både tjock och djup utredning om Sveriges framtid med tio långa kapitel och sen har jag skrivit en inledning. Ett smörgåsbord för beslutsfattare, både organisationer, företag och politiker att plocka ut kan man säga. Också med en väldigt brett spann av, av olika förslag. Jag noterar ändå att skattesänkningar var en av de första åtgärderna som, som listades i alla fall i den artikeln ni skriver i debatt. Berätta lite om det. Jo, det är ju självklart att skattesystemet måste vara en del av en omstart. Och det är docent Åsa Hansson från Lund som har skrivit kapitlet om skatter och hon går på den linje som de flesta ekonomer går när det gäller förutsvarsförändringar i skattesystemet, det vill säga rejäla sänkningar på skatten på arbete. Både över brytpunkterna och under brytpunkten bör påpekas. Och en mer enhetlig kapitalinkomstbeskattning och en huvudsaklig finansieringskälla via breddning av momsen. Det är ju de man... precis det som bland Finanspolitiska rådet har skrivit om tidigare. Det här, det, det här var också en fundering jag hade när jag läser förslagen. Är det saker man har velat genomföra innan eller är det många förslag som är nya som har fötts ur just coronakrisen? Ja, det är ju både och. Man kan ju säga att en kris är ju väldigt otäckt när den pågår. Men det är ju också möjligheter att tänka om och tänka nytt och tänka djupt. För man tvingas på något vis ifrågasätta. Och det betyder i vårt fall att både en del gamla förslag som har legat och bubblat länge kommer upp. Men också att en hel del nya saker som ställs på sin spets och kanske har aktualiserats av coronan kommer. Ta till exempel skolan. Vi har många år pratat om att den svenska skolan har problem. De blir ju värre nu, eller kan man säga att för många elever blir problemen värre därför att de inte kan gå i skolan till exempel. 
Och Susanne Ackum som, är, som har skrivit kapitlet om, om utbildning är oerhört bekymrad över detta. Hon föreslår ett, ett enormt ambitiöst reformpaket för hela utbildningssystemet där man kraftigt lyfter kvaliteten, den lägsta nivån så att säga i skolan men också gör en mycket tydligare inriktning på yrkesutbildning och också där det handlar om att lära för hela livet där högskolan inte liksom bara kan utbilda någon i tre år och säga att det är klart utan man måste komma tillbaka hela tiden så, och hon, hon föreslår en sorts omställningsförsäkring för att organisera och finansiera det här så det är ett jättegrepp på hela utbildningssystemet både på grund av akuta skäl och på grund av upplagrande problem. Mm, stora grepp och brett spann, digitalisering, miljö och några andra områden som berörs. Vad hoppas du ska hända med den här rapporten nu? Ja, vi lägger den ju på bordet så att säga och på alla medier som går att lägga den på och hoppas att så många som möjligt läser hela eller delar av den och inspireras. Det är ju ingen slump att vi lägger fram den just nu i mitten av augusti utan vi vet ju att det är nu som de riktiga budgetförhandlingarna inför nästa års budget, de, de, de pågår just nu. Så vi hoppas att det här ska kunna bli ett inspel i den politiska processen. Jätteintressant. Claes Eklund, om man fick avsluta eftersom du är en senior och erfaren ekonom. Hur är din bild av det ekonomiska läget i Sverige och vägen framåt? Alltså just nu så verkar det som om vi har passerat botten och på väg upp igen. Och kanske det går till och med lite bättre än vad i alla fall jag hade befarat i våras. Men det är fortfarande extremt osäkert därför att vi vet ju att pandemin fortsätter att rulla fram där ute i världen. Och vi kan inte vara säkra på att det inte kommer nya utbrott. Så ja, som, som många epidemiologer och andra talar om så blir det väl en sorts dans framöver där vi hela tiden liksom får vara på vakt mot nya utbrott och kanske stramar åt restriktionerna lite grann och så öppnar man och så testar man. Och det där kommer att pågå säkert ett bra tag. Och parentetiskt avslutningsvis, det är också därför som den här kommissionen tänker i faser. Så att säga. Vi är nu eller är på väg ut ur en akut krisfas. Men vi kommer inte upp på torr mark omedelbart utan vi kommer att vara en sorts övergångsfas under en period och då är det viktigt att politiken läggs om, den vrids om från att vara ett sorts försäkringsbolag till att det är mer traditionell efterfrågestimulans. Och under den perioden så är det viktigt att vi nu tar de här långsiktiga besluten för en sundare struktur längre fram. Ja, semestern är definitivt över. Det är måndag. Den här måndagen kommer det många förslag som vi har pratat om i rörande omstart och... Återställning, ett sådant diskuteras av Dagens Industris kronikör Anna Kinberg Batra. Anna, roligt att ha dig med på tråden den här gången. Tack detsamma. Väldigt många blickar framåt nu och presenterar olika recept. Du har ett, en favoritrepris kan man nästan säga. Du diskuterar arbetsgivaravgifter i din kronika. Kan du berätta lite om det? Jag tycker att man ska passa på att låta företagen ha det lite lättare att anställa och ha råd lite bättre. För idag är det många som kommer tillbaka som försöker få det att funka. Och de här tillfälliga åtgärderna som infördes i våras, de tar ju faktiskt slut nu. Samtidigt som alla små och mellanföretag har det väldigt, väldigt tufft. Du vill se en förlängning eller vill du se en permanentisering av den här typen av lättnader? Jag tycker man kan passa på att ta bort dem. Alltså varje småföretagare som har suttit på nätterna och försökt betala ut lön vet ju att man lägger på över 30 procent på bruttolönen i arbetsgivaravgifter och skatter. Och de har man då haft en lättnad på nu tillfälligt. Efter att bland annat jag då skrev om det i våras. 
Och då brukar det vara så här som vi ser nu att olika politiker och experter har olika favoritförslag som de, just de vill genomföra kanske för att gynna just sin grupp. Men faktum är att de allra flesta nya jobben skapas i små företag som kan växa. Och de allra flesta små företag har det jätte, jättetufft. För de har inga särskilda industriprogram eller specialsatsningar. De försöker bara överleva och det tycker jag fler sådana måste göra. Mm. Intressant att du säger det. Du är själv för detta moderat partiledare och vill sänka eller ta bort arbetsgivaravgiften. Är det också ett exempel på gamla käpphästar som plockas fram? Eller tycker du att dynamiken är speciell och ny den här gången? Jag har varit med och sänkt arbetsgivaravgifter förut på bolagsskatt och skatt på låga och små inkomster och det tycker jag var jättebra. Men nu är det ju så att väldigt många företag har en väldigt tuff situation i ett världsläge som ingen har upplevt. Inte jag och inte du och inte någon av partiledarna nu. Och då är det ju så att det är bara ett av tusen företag som är de här stora och som får de stora rubrikerna och de stora åtgärderna. Och det är samtidigt så att ska vi ställa om hela samhället så är det ju tjänstesektorn som växer där många företag är små och medelstora. Då tror jag det behövs mer än vi har gjort förut och särskilt om Sverige ska klara konkurrens med andra länder. Det har jag alltid tyckt att vi ska men jag tycker vi ska gå längre än vad vi har gjort hittills som arbetsgivaravgifter och passa på att ta bort dem. Många har ju sett nu hur till exempel familjeföretag, till exempel krogar och hotell har slitit och kanske fått upp ögonen för små företag. Och det van, den vanliga företagen i Sverige är inte längre en fabrikör i cylinderhatt som har tusentals anställda utan de vanliga företagen som kan få oss att växa starkare det är ju faktiskt små tjänsteföretag och då måste de få kunna växa. Många utspel som sagt idag. Ett liknande sådant kom från Liberalerna i min inkorg tidigare. Där diskuterade man sänkt bolagsskatt som ett recept för att ta sig ur coronakrisen. Vi kan väl också nämna att kommunal har hotat med eller öppnat för en eventuell vårdstrejk i höst. Kommunal efterlyser högre löner och förbättrade semestervillkor, inte minst för vårdanställda. Slutligen i, i den här kontexten så vill jag nämna att Robert Bergqvist, chefsekonom på SEB i sitt morgonbrev skriver att Claes Eklund som vi hörde tidigare att hans förslag både var läckta och kända på förhand och att de var oförmögna att välta några kiosker. Robert Bergqvist stannar inte där. Han skriver vidare att framtidens lösningar, nu citerar jag, kanske inte hittas genom att titta i backspegeln. Hårda ord alltså från Robert Bergqvist om sin företrädare Claes Eklund. Jakten på ett vaccin fortsätter oförtrutet under sommaren. Har Ryssland fått en hel del rubriker för sina påståenden om att ha utvecklat en kur mot coronaviruset? Med oss för att diskutera det här och förstås andra forskares framsteg har vi Matti Sellberg som själv arbetar med frågan. Matti, varmt välkommen till Ekonomistudion. Till att börja med det här ryska utspelet. Hur, hur ska vi tolka det? Ja, eh, det är... Om man nu, problemet med det ryska vaccinet är att det inte finns några data att hitta på oss utan det är, det är liksom andrahandsdata som man kan tillgå. Det enda liksom sakliga data som man kan få fram det är när man går in på clinicaltrials.gov och där ser man att de då enligt utsag ska ha gjort två parallella studier på totalt 76 personer då, friska frivilliga. Och då har de gjort först en liten fas 1-studie och sen ungefär lika liten fas 2-studie. 
Eh, men vi vet ingenting förutom vad som har då sägs då att det har varit en del biverkningar, vilket inte är konstigt i sig. Eh, men vi vet ingenting om data egentligen. Va? Så att, eh, problemet är att vi inte vet. Eh, konceptet som sådan är inget konstigt. Va? Det är samma... De kör med adenovirusvektorer som ger, som ger den här så kallade spike-proteinet. Då. Det är precis samma koncept som Cancino i Kina och Oxford Astra kör. Va? Så det, det är inga konstigheter i sig. Men eh, det konstiga är att vi inte har någon info. Hur ser det ut? Cancino är ett av flera intressanta kinesiska exempel. Där pågår det mm. också väldigt mycket forskning. Det är också en i många avseenden mm. stad som förknippas med... Manipulation av data och auktoritära tendenser. Är kinesisk forskning mer transparent än den ryska? Ja, I det här fallet så får man nog säga att den är det. Därför att eh, kineserna har ju varit väldigt snabba att publicera sina data. Eh, och inte bara det utan de, eh, innan man publicerar så kan man ju då när man, samtidigt som man skickar in en artikel för publikation så kan man lägga in dem på de här preprint-serverna och det gör de mycket nogsamt. Va? Så att jag skulle ju säga att de har, eh, har en eh, faktiskt lite bättre transparens än eh, vad eh, ryssarna i det här fallet har haft. Så att de beter sig precis likadant som de andra eh, bolagen och forskarna som publicerar i det här området. Cancino och AstraZeneca har du nämnt. Många amerikanska skriver mycket om moderna eh, amerikanska mm. forskningsbolaget. Vilken spelare tycker du ligger längst fram eller intressantast just nu? Vilken eller vilka ska vi kanske säga? Ja, det, jag tror att man får ta dem i klump, de som lägger längst fram. Va? Därför att, om vi, det är väl en fem, sex stycken. Dels har vi ett, eh, vad heter det, ett eller två sådana här helvirusvaccin. Och det som är längst fram är Sinovac kinesiskt. Eh, vi har då Cancino och Astra som använder sådana här adenovirusvektorer. Eh, och sen så har vi... Moderna och BioNTech som använder mRNA eller RNA-vaccin. Och så har vi Inovio då som är sjätte som använder DNA-vaccin. Och jag skulle säga att alla här, eller kanske Inovio går lite långsammare för verkar som. Men alla andra, de ligger nu i fas 3 och de ligger liksom neck to neck här. Så att det är jättesvårt att säga vilken som verkar ligga längst fram. Sen om man tittar på data så är det ju det att vi vill ju se en så stark immunitet som möjligt och en så långvarig immunitet som möjligt. Och, och på, baserat på prekliniska data skulle man kunna säga att Sinovac ligger bra till för de lyckades skydda makaker helt mot infektion. De andra de skyddar mot sjukdom men inte mot infektion. Eh, och så att det, det är lite variation här på hur data ser ut. Jag tycker att till exempel Modernas data i antikroppsstudier från fas 1 ser ju liksom ganska imponerande bra ut. Va? De andra, Cancino och Astrid, ser också hyfsat ut. Va? Så att jag skulle, det är jättesvårt att särskilja de här i dagsläget. Utan det är riktigt spännande. Det blir nu september oktober, skulle jag gissa, får vi reda på hur det har gått i fas 3. Det vill säga, funkar vaccinet? Mycket intressant. Det var min nästa fråga. Jag är fascinerad att det har gått så snabbt att vi har så många studier i fas 3 redan. Förstås ovanligt mm. i de här sammanhangen men situationen är unik. Har sommaren gett oss mer klarhet om när vi kan hoppas ha ett vaccin som faktiskt kan fungera och distribueras? Ja, egentligen inte. Va? Förutom att, eller den informationen som är jätteviktig, det var lite det du tog upp. Va? Det här med 
eh, att man nu är inne i fas 3-studier. Och det är ju i fas 1 och 2 då ser man ju att saker och ting eh, de ger antikroppar, de eh, ger inga ovanliga biverkningar, man får en känsla för vilken dos man ska ha och så vidare. Sen i fas 3 då använder man bästa dosen, men det som man får svar på där, det är ju just det att man vaccinerar sjukvårdspersonal eh, och sen som man kontrollgrupp av sjukvårdspersonal som man inte vaccinerar. Och sen jämför man om de blir smittade lika mycket eller om det skyddar mot infektion eller om det skyddar mot sjukdom. Och då det är precis det som vi väntar på nu och jag gissar att vi får senast i oktober borde vi kunna ha de data. Så att jag håller kvar vid att runt årsskiftet kommer vi ha minst ett eller två vaccin som är godkända av olika myndigheter. Mattis Hellberg, du som själv forskar i vaccinfrågor, kommer du att våga ta ett färskt vaccin vid årsskiftet om det kommer så snabbt? Absolut, det jag ställer mig gärna först i kön. Nej då, men det, det, jag tycker att det, det, det är ju så här. Man måste vara rak och ärlig och tydlig med alla risker. Det är ju så här att de vanliga biverkningarna kommer vi upptäcka i de här fas 1, 2, 3 studierna. De riktigt ovanliga och kanske allvarliga biverkningarna. De ser man inte först man har vaccinerat kanske hundratusentals eller en miljontals. Och vi får hoppas att det inte är några sådana som dyker upp. Va? Men eh, det är sånt som är omöjligt att garantera att man inte har. Men än så länge så tycker jag att säkerhetsprofilen ser helt okej okay ut för de här. Det är inga, eh, vad vi har sett, riktigt allvarliga biverkningar. Och i de fallen där det har varit lite mer svårare biverkningar, då har man valt en lite lägre dos. Så att jag tycker att alla läkemedelsproducenter eller vaccinproducenter här, har, de gör precis som de ska göra. Mycket bra och mycket intressant som alltid. Tack så mycket Mattis Hedberg. Tack. Era ljusglimtar skymtas för svensk krognäring. Med oss på länk har vi Ida Hansson, Brusevits nyhetschef på DI Digital. Ni har följt krogbranschen under coronakrisen. Berätta lite om det. Ja, det kanske inte låter så mycket som något för DI Digital att skriva om restauranger, men vem gillar inte att rapportera om mat? Alla älskar väl mat. Men i alla fall, vi har ju då varit i kontakt med så kallade bokningssajter, de som bokar till restaurangerna. Det kan vara direkt på deras egna plattformar eller att de sköter då hos restaurangerna liksom i deras system och så. Och då finns det två stora aktörer i Sverige, Bokabord och eh, som är svenskt. Och sen så har vi The Fork som är en internationell jätte från Australien. Så då började vi då i våras där i mars och visade det sig att bokningarna dök ju, stört dök ju. Det var ju så här ner 70% procent på, ja, inom loppet av två veckor så bara försvann. Och vissa restauranger stod ju utan bokningar helt. De kunde haft hundratals besökare varje dag och sen så kanske de hade en handfull. Mm, intressant. En del restauranger har provat nya grepp också. Vi ska titta på ett sånt exempel. Adam Westman heter den här krögaren. Vi har tappat omsättning kraftigt. Från mars till juni, sista juni 2020 så har vi tappat 65 procent övergripande över hela restauranggruppen. Vilket är ju katastrof. Trots hjälp och stöd från väldigt vänliga hyresvärdar och så vidare så så har det sett ut så. Och, och därför vi också kläckte den idén att vi skulle försöka... Vi stod inför valet att hålla verksamheterna stängda över sommaren i stan. Alternativt 
öppna upp verksamheterna i stan med väldigt osäker beläggning. Visste inte var det skulle landa. Det var en chansning. Eller hitta en annan plats då. En annan location. Det var det som mynnade ut i att vi kunde då hålla till lite på Långholmen då. Ja, de har allmän en innerstadskrog som alltså flyttat till Långholmen och öppnat portarna så att säga. Ida, hur har det här fallit ur? Exakt. För det är ju det som vi blev så överraskade nu. För nu när vi kunde titta på data för sommarmånaderna. Då låg det ju med antingen i linje med förra sommaren eller över. För hos Bokabord så var det ungefär som förra året då. Och The Fork, de hade ju 38% fler bokningar hos restaurangerna. Och vad var det som hade hänt då? Jo, många krogar som brukar stänga ner på sommaren. De brukar ju bara sätta upp en lapp och säga att vi har semester. De har fortfarande öppet och har då kunnat få in lite nya intäkter. Det är ju fortfarande ett väldigt tufft år för dem. Men svenskar har varit hemma och semestrat här och vill att ändå njuta av sommaren, gå ut och äta. Så de har haft rätt så bra affär i många krogar. Och här har vi då exempel med Adam och Albin. De har ju då startat som en egen kroggrupp i Stockholms innerstad. De valde ju då att ta risken att starta upp en sommarkrog ute på Långholm i Stockholm. Och de säger nu att juli kan bli en av deras bästa månader någonsin. Sen har de ju då en tuff höst som väntar antagligen. Men ändå, det är ändå en ljusbild. Mm, tuff höst väntar, men vi håller tummarna för att krognäringen lyckas locka hemmestande ja. och hemmastannande svenskar. Tack så ja, mycket. Du och, jag, du och jag får hjälpa till lite grann, Gabriel, eller hur? Du, du och jag, Ida hansson Brusevits hjälper till. Vi drar vårt strå till stacken och fyller våra glas. Tack så mycket, Ida. Tack, tack, hej. Vi kan väl tillägga att jag blandade ihop korten lite grann där det var Albin Westman, inte Adam i förnamn på krögaren vi såg. Dessutom kan vi tillägga att tillförsikten ökar även bland butiker och e-handlare i Sverige. Detta enligt framtidsindikatorn från Svensk Handel som publicerades idag. Och visar att dagligvaruhandel och sällanköpsvaruhandeln ökade i augusti jämfört med månaden innan om en från låga nivåer. Framtidstron inom butikshandeln har i enlighet med ekonomin i stort återhämtat sig något under sommarmånaderna från den värsta nedgången i våras. Det säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel. Och det var den sista reflektionen i dagens program. Det har blivit dags för sista raden och arkivet. Vi dyker ner till den 25 augusti 2005. En nykomling inom familjen Persson pryder då tidningens omslag. Karl Johan Persson som idag är ordförande i H&M tillträdde då sin första verkställande eller sin första post i bolaget. Han skulle spana efter trender och vara baserad i London. Sedmera kommer han att starta varumärket Koss inom H&M. Personbilstillverkaren Volvo nämndes också i Dagens Industri den här dagen. Man sjösatte då ett stort sparpaket för att rädda produktionen i Torslanda. Underleverantörer klagade visserligen medan dåvarande ägaren Ford hyllade den svenska spariven som ett föredöme i koncernen. Det här var i Dagens Industri för 15 år sedan då en dollar kostade 7 kronor och 60 öre. Mitt namn är Gabriel Melkqvist. Ekonomistudion är slut för idag men häng med oss igen imorgon och missa inte nyheterna klockan 16 här på DITV.